0: Welkom en fijn dat je weer luistert naar de Straffenouders na de scheiding podcast. Mijn naam is Anne Brems en ik ben systemisch counselor in opleiding. In juni studeer ik af. Momenteel zitten we in de laatste eindspurt, de, het eindwerk. En in deze podcast, uh, die heb ik gemaakt, die ben ik gestart ongeveer anderhalf jaar geleden voor ouders in een complexe scheiding die graag meer rust willen in hun gezin. En zoals de titel van deze aflevering ook aangeeft, die niet willen dat hun kinderen de dupe zijn van al het gedoe en de spanningen. Dus in deze podcast wil ik jou als ouder uitdagen tot het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Ook al is de hoop misschien helemaal weg. En erop te vertrouwen dat geluk mogelijk is voor jouw kinderen en dat je met vertrouwen naar de toekomst kan kijken. Ik vertel wat je kan doen zodat je niet geleefd wordt door dat co-ouderschap dat onder hoogspanning staat en dat is waarmee ik je deze podcast wil inspireren en laten kennismaken in de wereld van welzijn in een complexe scheiding. Ik heb er naar uitgekeken om deze aflevering op te nemen. Ik had die oorspronkelijk ge gepland voor vrijdag. Normaal podcast ik niet zo vaak op een week. Verschijnt er gewoon een aflevering iedere week. Maar ik werd donderdag uitgenodigd om iedere dag een podcast op te nemen. En ik merkte vrijdag had ik dus opleiding op de interactieacademie. Mijn hoofd zat zo vol en ik dacht ja... Ik heb al wel ideeën voor deze aflevering, maar ik merkte, ik moet ze toch nog even laten bezinken. Dus ik laat dat ook wel wat borrelen en dan komt het. En dus vandaar dat ik nu op deze zonnige zondag deze aflevering voor jou opneem. En het met jou dus wil hebben over het thema. Je, kinderen, je wil niet dat je kinderen de dupe zijn van een complexe scheiding. En waarom spreek ik dan jou als ouder? Ja. Waarom maak ik dan geen podcast voor kinderen? Waarom spreek ik jou als ouder? Ja, daar wil ik enkele gedachten over delen, over hoe dat, dat gegroeid is bij mij de voorbije jaren. En daar komen we meteen ook bij de derde pijler van Glinster... En dat is hoe je kinderen steunen. Hoe spreken met jouw kinderen. Als je denkt, huh, de derde pijler, wat zijn die eerste twee pijlers? Ga dan zeker ook even terug naar de muur opbouwen. Dat is aflevering 59. En dan de andere aflevering daarvoor, investeren in jouw gezondheid. Dat is de eerste pijler bij Glinster. Dus vandaag zitten we aan de derde pijler. En dat is hoe je kinderen steunen, hoe spreken met jouw kinderen. Niet dat je dat niet goed doet hè, als ouder, maar in een complexe scheiding, dat die situaties zijn zo ongewoon, dat ik hoor van ouders, hoe moet ik dat nu gaan doen? Bijvoorbeeld, ja, ik, ga daar, ik ga daar zelfs wat voorbeelden over geven, over vragen die ouders mij ook de voorbije week hebben gesteld in de Glinster Tribe. Ik wil eerst starten... Met een verhaal waarin ik je meeneem naar 30, meer dan 30 jaar geleden. Dus we gaan naar 1992, 31 jaar geleden. Ja, en ik was toen 12 jaar. En we waren net verhuisd van Engeland. We hadden daar enkele jaren gewoond. Ik had daar een hele toffe vriendenkring, ik sportte daar, ik zat mee in de hockeyploeg. Het was gewoon een, een hele leuke school, ik had de tijd van mijn leven. En dan ineens zeiden mijn ouders, dus in 1991, ja we gaan terug verhuizen naar België. En ja, ik kon dat niet bevatten ik kon dat echt niet bevatten, dat was alsof dat de grond van onder mijn voeten wegging voor de tweede keer want in 1986 zeiden ze we gaan naar engeland verhuizen en toen was het ook al zo onwezenlijk maar dit was nog onwezenlijker want ik, had... ja, ik voelde mij daar thuis en we kwamen terug en ik had het heel moeilijk om mij aan te passen ik had vaak buikpijn in de klas voelde ik mij niet lekker. De manier van onderwijzen was ook helemaal anders dan kinder in die school in Engeland. Ik miste... Um, ja, ik miste gewoon alles. Alles, alles, alles was anders. Zelfs, dat herinner ik mij ook nog... Uh, zo aan de rechterkant rijden met de auto, dat klopte niet voor mij. Ik, ik, vond, ik heb dat heel lang raar gevonden. Ik heb ook jaren nog aan een stuk in het Engels gedacht. Dat is pas rond mijn 16, rond mijn 17 is dat er zo wat uitgegaan. En ik kreeg buikpijn, 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 buikpijn. En tijdens de les ging ik dikwijls naar het toilet. En dan zat ik daar heel lang op het toilet. Oh, dat waren zeer onaangename toiletten. Ik heb daar nog altijd een afkeer van, om schooltoiletten, misschien daarom. En dan stuurde de leerkracht... Uh, stuurde dan iemand om mij te komen halen en dan zei ik ja ik kom wel, ik kom wel, ik kom wel. Maar ik probeerde dat zo lang mogelijk te rekken. Ik zat daar maar gewoon te zitten met de deur op slot. En ik kreeg meer en meer buikpijn. Op een gegeven moment wou ik ook niet meer naar school gaan uh, omwille van die buikpijn. En, ja, die buikpijn wou natuurlijk iets zeggen, maar we spreken hier over de jaren negentig. De mentaliteit was toen ook heel anders. Je moest naar school. Er waren ook nog niet zoveel mogelijkheden van kinderen die ziek waren. Want ik ben weken aan een stuk, heb ik dus met buikpijn thuis gezeten. Tot op een gegeven moment dat ze zeiden ook, ja, je moet naar school. Je moet. Je moet. Er was geen optie toen. En mijn moeder voelde zich ook heel machteloos toen. En ze wist ook niet wat doen. Dus ze luisterden ook naar de school en de leerkrachten die zeiden, je moet haar dwingen. Je moet haar dwingen om naar school te gaan. En ze hebben mij dus ook gedwongen. En in dat moment herinner ik mij ook nog heel goed dat ik in de auto um, zat, vlak aan de schoolpoort. En uh, ik wou niet uit de auto. En mijn moeder en de leerkracht, de leerkracht was ook mijn tante, die hebben mij dus... Fysiek uit die auto genomen en in de klas geduwd als het ware, um, ja, ik weet niet meer wat dat er concreet is, maar dat zijn herinneringen die ik me heb, um, dat dat heel onaangenaam was. En uh, ik ben toen ook, ze hebben toen aangeraden dat ik naar een psycholoog zou gaan. Ik ben toen, dat was, ja, hoeveel keer was dat toen bij de psycholoog? Het was een vast aantal sessies en op het einde zei die psycholoog, uh, ja er is niks mis met jou, alles is oké. Okay. En die stuurde mij terug, maar het zat niet goed. Wa waarom niet? Ik zat met angsten. Angsten, angsten, angsten. Nu, die waren al aanwezig toen wij in Engeland woonden. Maar ja, door die verhuis, die grond onder mijn voeten, dat maakte dat ik gewoon geen houvast meer had. En dat die angsten gewoon ja, uh, het meer van mij overnamen. Um, dus dat was gewoon een hele weg dan voor, voor ons gezin van, ja, hoe gaan we dan om met die angsten. En ik heb daar, ja, we hebben daarin in uh, manieren gezocht, um, maar die angsten waren niet weg of waren niet, um, dat was, ja, we, we zaten daar, op dat stuk zaten we op, ja, we doen het, we doen maar wat we kunnen. Maar eigenlijk voelden we het niet helpend. Uh. En achteraf, dus nu, 31 jaar later, ik denk, ik denk vorig jaar of het jaar daarvoor heeft mijn mama gezegd: "Goh, zegt ze. Nu, hè, Nu zie je zo overal uh, cursussen voor ouders over geweldloze communicatie en ook wat jij doet met ouders. En en had dat er 30 jaar geleden geweest, dan had ik dat gedaan," zei ze. En dan had ik ook tools gehad, hoe dat ik met jou kon omgaan. Want ik wist het niet en ik heb maar geluisterd naar wat ze zeiden, maar dat voelde niet goed voor mij als moeder. En ook zei ze, dat heeft ze een paar jaar geleden gezegd, had ik geweten dat ik jou thuisonderwijs kon geven. Ik had jou thuisles gegeven. We spreken hier over 91, hè? dat was... Dat was dat was uh, geen internet, dus je had weinig toegang tot, tot andere mensen. We leefden in een dorp, dus je deed maar wat. Hè. Je deed maar wat ze zeiden. En ze zeiden nu, er zijn zoveel mogelijkheden. Ik had jou thuisonderwijs gegeven. Ik had zo'n cursus gevolgd. En dan had ik mij als ouder wat minder onzeker gevoeld ook. Um, in hoe dat ik jou kon helpen. Nu zitten we 30 jaar later met helemaal het omgekeerde. Je wordt als ouder benaar gebombardeerd met opvoedboeken, cursussen. En ik kan begrijpen dat dat nu wel ook, ook een lastig effect heeft. Hè? Van, oei, moet ik het dan als ouder oplossen? Dat dat zo allemaal op jouw schouders dan terecht komt. Dus ik denk niet dat het in het een of in het ander zit van 30 jaar geleden, of dat je gebombardeerd wordt, maar ergens tussenin. En dat evenwicht zoek ik ook voortdurend met ouders. Ik ga ook niet zeggen hoe ze het moeten doen. Precies omdat ouders zo gebombardeerd worden met adviezen. Doe het zo, doe het zo. Als ik het zou zijn. Als ik, als ik in jouw huis zou zijn. Hè? Mijn zoon zou zo tegen mij praten. Het zou geen waar zijn. Dat is, dat is nu het dialect hier. Hè? Maar voor de Nederlanders onder jullie. Jullie zullen dat anders horen. Maar dat is, dat is wat er heel snel tegen ouders nu wordt gezegd. Ja. Um, en anderzijds ook, dat je als ouder ook niet voelt van, oi, er komt hier geen gehoor. Um, ik wil mijn kind naar de therapie sturen, maar dan de therapeut stopt ermee. En, en ik voel mij, wat kan ik dan precies doen als ouder? En ik geloof dat het A daar ergens tussenin zit. En... Toen ik startte ook bij Lieve Cottin, in het begin zei ze over mijn logo. Uh, anders staat zo'n springend meisje in jouw logo. En uh, ja, de symboliek daarachter is veerkracht. Ja, dus als je, iets, um, als je een tegenslag of een moeilijkheid tegenkomt in jouw leven, hoe kan je daar terug uitspringen? Ja, en, uh, de eerste keren ga je misschien heel traag uitspringen, maar naarmate dat het leven vordert... Heb je daar meer ervaringen in, in die veerkracht? En um, dat is ook mijn missie met Glinster. Om de veerkracht van kinderen, de weerbaarheid, om daarin te investeren. En nog altijd. Maar ze zei toen aan... Um, <lacht> Ik denk dat dat de allereerste keer was. Als je parallel ouderschap gaat doen, ga je ervoor voor de ouders zijn. En niet voor de kinderen. Allee, wel voor de kinderen, maar je moet niet vanuit het kind gaan praten, maar vanuit de ouder gaan praten. Dat klinkt misschien heel raar. Maar ik vond dat toen ook heel raar, want als ze zei, ik dacht, ja, maar ik doe dat toch voor de kinderen, natuurlijk. Hè? Je wil niet dat de kinderen de dupe zijn daarvan, toch. Hè? En nu, jaren later, en ik denk dat mijn volgende casus die ik bij haar in supervisie ga brengen, ga ik rond dit aspect ook brengen. Ik merk gewoon dat ik een liefde heb voor ouderbegeleiding. En echt, ouders, ik heb, daar, ik heb daar zoveel ontzag voor, voor wat dat zij doen. En hoe dat zij ploeteren en volhouden en zoeken voor hun kinderen. Ja, mijn liefde is nu voor ouders en onrechtstreeks. Hè, werk ik ook met de kinderen. Ik werk er natuurlijk voor. Dat de kinderen weerbaar en weerkrachtig kunnen zijn en, en dat ze niet de dupe zijn van die complexe scheiding. Dus onrechtstreeks hè, um, doe ik, dat. ik doe dat door met één ouder te spreken. En ik heb gewoon ervaren de voorbije jaren dat ik daar het meest, het meest kan betekenen voor kinderen. Kinderen worden in een complexe scheiding heel snel naar een psycholoog gestuurd, naar een kinderpsycholoog, naar een kindertherapeut. Ik zeg niet dat dat slecht is en ik zeg niet dat dat niet nodig is, maar um, het, de, er, zit, er zit heel wat complexiteit in. Hè. Ik ga dat nooit allemaal in één aflevering kunnen brengen. Maar ik heb gemerkt dat wanneer ik met kinderen en tieners werk in de praktijk, want dat doe ik ook, dat dat echt wel um, moeilijker is. Uh, omdat je dan um, mee in het conflict ook zit als kinderpsycholoog. En ik hoor dat ook regelmatig dan van, van psychologen die dan moeten stoppen met een therapie omdat een van de ouders niet meer akkoord is of op zijn tenen getrapt of geen informatie krijgt. Dus je zit in als kinderpsycholoog kindertherapeut zit je mee in dat conflict mee in dat speelveld. En als ouderbegeleider minder. En alles wat ik dan doe en spreek met kinderen geef ik mee aan ouders. En ouders doen dat met hun kinderen en die relatie die versterkt met hun kind. Ouders die dit doen, de relatie wordt sterker. Meer vertrouwen. Um, hoe moet ik dat zeggen? Ouders hebben dan meer vertrouwen dat de kinderen wel zullen spreken. En dat er in die relatie dingen gebeuren. Waardoor er terug vertrouwen is dat de kinderen niet te dupen zijn. En dat is zo'n prachtig werk. Ja, ik heb daar echt liefde voor gekregen. Um, wat ga ik daar nog over zeggen? Ja, dus uh, bijvoorbeeld een ouder uh, vroeg in de glinster draait de, de voorbije week aan. Ik heb jou ergens uh, in een van de uh, workshops of podcasts horen spreken over verontrustend ouderschap. Hoe doe ik dat dan als mama, als ik denk dat er bepaalde verontrustingen zijn in het andere gezin? Um, dus dat is dan een vraag hè, waar ik dan heel graag mee aan de slag ga dan met deze ouder uh, en waar dat hij zelf ook al aan de slag is gegaan, aan het zoeken, hoe kan ik dan spreken met mijn kind? Ja? Op een manier dat mijn kind helpt, dat mijn kind daar uh, goed uitkomt uh, of goed doorgeraakt hè? of dat de stem van mijn kind daarin gehoord wordt. Ja? En... Um, dan help ik dan ouders zoals deze ouders spreken met hun kind. Um, zodat het kind ja, daar niet aan te onder gaat of niet uh, het slachtoffer uh, daarvan is. Een ander voorbeeld van een vraag die ik onlangs ook kreeg uh, van een ouder is. Uh, mijn kind wordt ingezet in de strijd door de andere ouder en die wordt van alles dat wordt van alles in beïnvloed en gesproken, echt kwaad over mij. Nu wordt hij ingezet in de strijd. En ik spreek daar niet over met mijn kind. Ik spreek daar niet over, want ik wil mijn kind daar niet mee belasten. Ik wil mijn kind daar niet mee uh, nog moeilijker maken. En ik merk gewoon als ik erover zou spreken, het zou ontploffen. Ja, dus ik verzwijg daarover. Maar ik merk dus dat mijn kind, dat die relatie tussen mijn kind en mij, dat, dat echt onder druk staat op dit moment. Er gebeuren dingen in huis um, waar ik liever niet over wil praten, maar ja, het zit niet goed eigenlijk. Dan help ik ouders zoals deze ouder om te spreken met hun kind over wat dat er gaande is. Op een bepaalde manier, hè? want je mag kinderen niet belasten met de emotionele aspecten van de strijd en, en de strijd op zich... Um, maar ik help dan de ouder zodat het kind mee uit die strijdzone kan komen of daar, daar kan over reflecteren. Want het, de reflectie is antigif voor de strijd. En kinderen die ingezet worden in de strijd, die kunnen niet meer reflecteren. Hè. Die zitten mee in die emotie. Um, en die emotie neemt het over. Dus ik help ouders dan om met hun kind de reflectie te verhogen en de emotie uh, te verlagen. En ja, ik doe dat, ik leid ouders daardoor door dan heel concrete situaties met hen te onderzoeken, te luisteren. Want eh, ik kan niet algemeen zeggen, je moet nu dit zeggen of je moet nu dat doen. Dit is een proces. Dit is een leerproces. Dus stap voor stap lood ik dan de ouder naar dat spreken met hun kind. En dat is precies ook, en ik hoop dat dat ook met deze podcast overkomt, uh, dat ik ergens iets raak. Omdat ik merk heel veel ouders uh, die, die mij aanspreken, die um, ja, twijfelen van wil ik wel met aan samenwerken. Die hebben al wel wat gelezen over parallel ouderschap, over complexe scheiding. En ze weten wel wat, maar ze ervaren het nog niet. Ze ervaren die rust nog niet. En dat komt omdat dit niet iets is dat je kan doen door het te weten. Je moet het moeten doen door het te gaan ervaren. Dus door het echt te gaan doen, maar ook daarin te gaan voelen, te gaan reflecteren, te gaan nadenken, bijsturen. En dat is niet iets wat je alleen kan doen. Ik kan dit werk, dat ik doe, ook niet alleen doen. Ik heb ook gesprekken met collega's om dit te kunnen doen. Omdat het echt iets heel ongewoons is, zo'n complexe scheiding. Heel ongewoon. En je kan denken, ik doe het, ik doe het goed. En toch voel je van, ah nee, het knaagt. En, en dat is precies waar ik ouders daardoor ga helpen. En... Ja, daarom dat ik ook met heel veel liefde werk met ouders. Um, om precies op dat ervaringsniveau daar verandering in te gaan brengen. Ik ga volgende aflevering ga ik een verhaal vertellen over deze pijler. Dus ik ga proberen een fictief verhaal te verzinnen... Um, Waarin ik precies ook duidelijk maak waarom die derde pijler, hè, spreken met je kinderen, je kinderen ondersteunen, uh, wat daarin precies zo belangrijk is, zodat je dat kan ervaren door een verhaal. Als je zegt, Anne, ik wil ook wel eens ervaren of de manier waarop jij dit doet met ouders, of dat dat wel iets voor mij is, ik heb wel wat dingen gelezen, maar ik wil het eens gaan ervaren, dan is de lezing co-ouderschap onder hoogspanning um, wel iets voor jou. Omdat in die lezing ga ik niet op cognitief niveau werken, dus ik ga niet op weet niveau werken, maar ik, krijg, ik heb daar heel veel liefde in gestoken en gevoel. en ouders geven mij ook terug van aan... Ik heb zitten huilen bij jouw lezing. Ik heb opluchting gevoeld bij jouw lezing. Dus ouders koppelen mij terug dat ze dingen hebben gevoeld. En dat is goed, want dat brengt echt verandering op gang. En ze voelen ook van... Um, dit is niet wat ik al gelezen heb over paalouderschap. Dit is niet wat de hulpverleners mij gezegd hebben over paalouderschap. Ik voel hier iets heel anders. Iets dat mij helpt. Iets dat mij steunt. Um, dus in die lezing uh, ga ik daar precies um, aan de hand van vier video's jou daar uh, op weg in helpen. Uh, je vindt alle informatie op www.glinster.co/lezing En een primeur, dat is iets waar ik deze ochtend over heb zitten um, nadenken... Ik ga ook iets veranderen over de lezing. Als je de lezing dus aankoopt. De prijs is 32 euro. Um, vroeger kreeg je een maand toegang. Je krijgt nu gewoon voor altijd toegang. Um, dus je moet het niet op een maand afwerken. Je kan na een maand of na twee maanden uh, nog eens gaan terugkijken naar die lezing. Dus je krijgt eigenlijk zolang toegang. Um, zolang als, als ik dit werk doe, uh, krijg je um, daar toegang. Want ja, ik heb dat programma natuurlijk waar die lezing op staat. Uh, uh, maar ik ben niet van plan om te stoppen met dit werk. Dus... Voilà, als je daar interesse voor hebt, www.glencer.co/lezing en dan spreek ik je sowieso. Um, ja, ik hoop dat morgen te kunnen doen. Morgen is ook wel een drukke dag. Ze hebben me hier uitgenodigd om elke dag te podcasten. Dus ik ga het alvast al laten borrelen. En zodra het verhaal klaar is, um, dan ga ik dat met jou delen in de volgende aflevering. Tot dan!